0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário. Um podcast sobre a vida universitária. Por isso, é universitário, o do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. E hoje estamos numa pré-reforma, mas que se quiserem voltar a trabalhar, meus amigos, onde a aparecer uma destas pessoas, para vos tirar a pinta, a ver se isso está ou não está de acordo com os interesses do cliente. Uh, isto é assim. Uh, eu, Deus, ando, eu, ando, ando sempre em conversações com malta de, de, de recrutamento, uh, que eu estava aqui até a conversar com a, com a Rita e com a Sofia, que já, lhes, que já vou apresentar os convidadas das duas, até estava a brincar com elas em off de que há muita malta a fazer recursos humanos, que não é de todo recursos humanos, mas depois, entretanto, nós também vamos falar sobre isso, como é que está o panorama no mercado de trabalho. Mas então, quem tinha que está desse lado, já sabem, questões ou questões, como lhes possamos chamar, estejam à vontade de se colocar aí nos comentários, quem está a ver em live, quem está a ver ou ouvir nas plataformas da lado, ou talvez depois estejam à vontade de deixarem nos comentários, mandar mensagem, seja o que for, que depois eu vou ter aqui com as convidadas chateá-las, agora ou passado um ano, não há stress, e dizer-lhes, olhem, meninas, como é óbvio, não vou ser eu a responder, digam-me coisas. Portanto, é este também um bocadinho do meu trabalho. Mas quem são elas? Neste momento, então, temos aqui conosco a Rita, a Rita que está... Eh, no terceiro ano, é finalista, no escape. Quem não saiba, este curso de Recursos Humanos só existe no escape. Sabemos que existe, estando Recursos Humanos, que já tivemos aqui no canal também, que quiser depois ir ver e ver o episódio. Um, é, vão perceber de onde é que ela é quando ela começar a falar. Acho que não, não vai dar muito enganar, portanto, acho que não precisa essa parte de referir. Um, <risos> participou na organização de dois eventos no escape, no Recursos Humanos, pela pela, pela turma, e no Iskulturap, Escultura Up, acho que é assim que se diz, que é um evento realizado pelo CAP todos os anos. Um, puro de hobbies, gosta de, por vezes de fazer umas maquilhagens em takeaway, digamos. <risos> Muito bem, bem-vinda, Rita. Uh, temos também connosco a, a Sofia, a Sofia que acho que o sotaque também pode... Também dar para perceber naquela. É é. depois Acho que recebes, a malta até consegue, consegue adivinhar. Uh, ficou também, também o terceiro ano, também é finalista. Um, e pronto já tem vários, vários part times neste momento está dedicado ao, ao curso e ao associativismo que eh, a nível de associações eh, faz voluntariado com eh, Terraval, que Cabo Verde eh, onde nesta associação é diretor do departamento de recursos humanos e eh, pronto é uma associação que apenas integra alunos da academia do Porto eh, e a órfia também a nível de voluntariado pois, já sabem malting a gente fala do curso depois fala do que é extracurso. Eu também não faço a mínima ideia de muitas coisas que eu vou aqui dizendo que elas fazem ou desfazem, eu quero saber também depois, depois vamos, vamos saber. Uh, nesta associação, neste caso, é Presidente. Um, neste momento, o uh, Projeto tem então, a atuação em três distritos diferentes, uh, sendo as suas ações um, chegado ao então onde ela vive, em Braga e no Porto, pois quero que vocês tentem adivinhar mesmo de onde é que a Rita e a Sofia são. Portanto, também bem-vinda, bem-vinda Sofia. Um, e para lançar já aqui a conversa, Rita, eu quero é saber de que curso de secundário é que tu vieste e como é que surgiu este curso de recursos humanos para, para escolher, não, é? Isto não, não, não estava escrito nas nuvens, não é?
1: Então, uh, olá a todos, primeiramente. Um, espero que adivinhem onde é que eu sou o meu sotaque, acho que vai ser fácil, vamos já ver. Uh, eu no secundário estive em Línguas e Humanidades e eu nunca tive, nunca soube ao certo o que é que queria tirar de curso. Eu só no décimo porque eu até no básico nem queria ir para a faculdade. Eu decidi que não queria, depois no secundário, percebi que okay, pá, queria fazer alguma coisa da vida assim melhorzinha, então decidi que queria tirar um curso. No 12º comecei a sentir a pressão de que tinha de escolher um curso, porque nunca tive focação específica para nada. Mas eu não, tinha, não sabia mesmo o que é que queria tirar. Mas eu tinha, só, só sabia uma coisa, que era que eu queria um curso que também pudesse aplicar os conhecimentos dele na minha vida, do dia-a-dia, dia, no cotidiano, a nível profissional, não só o curso em si específico. Então pesquisei muito, usei muito o Inspire Future, ajudou-me imenso na, na altura que andei a pesquisar. Foi aí que descobri recursos humanos, porque na altura nem sabia que existia, e também pronto, fui pesquisando, não gostava de nada, e recursos humanos foi o único que vi que tinha áreas que me interessavam, que via que podia aplicar na minha vida pessoal, e pesquisei mesmo muito os planos de estudo, mesmo a fundo, todas as cadeiras, e achei super interessante porque abordava várias áreas também um pouco. No nosso curso, mesmo recursos humanos não estão, não abordamos tanto a parte de números ou de dinheiro, falamos do processamento salarial, mas muito de forma mais leve. Uh, vi que falava disso, falava de outras vertentes, também falamos da psicologia, que também é muito bom para o nosso nível pessoal e de outros aspectos mesmo que eu achei interessante que me iam ajudar no meu dia a dia. E decidi, fui vendo, não gostei de mais nada, achei recursos humanos muito uh, incrível. E entrei e, pronto, mantido, sou finalista, gostei, não é? Mantive e não me arrependo de nada e gosto mesmo muito do meu curso e acredito que fui para a área certa. E foi assim que chegou o recurso de à minha vida.
0: Incrível, incrível, malta. Portanto, se vocês estão perdidos, não se preocupem. Mais um testemunho de mais uma pessoa que estava perdida e que lá, lá conseguiu descobrir como, já não sou o único maluquinho para aqui a dizer sozinho isto, é pesquisar. Ah, nada como pesquisar. E agora também tem aqui o podcast universitário, não é? Dá para ver uns testemunhos. Ah, em certo, a volta, estava aqui a mandar habitat já no, nos, nos comentários. Ah, Deixa-me ver aqui. A malta estava a dizer <risos> cheira mal alentejo. <em> <risos> não, malta. Não, é, não, 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 não. Não é do alentejo. Nem é. perto. Ah, tem que estar um bocadinho mais, mais atentos a alguns pormenores, porque a verdade é que. Oh, vires agora para esta zona, digamos, um, ajudou-te um, a, uh, tipo, a disfarçar bastante, nota-se muito Sim. pouco o teu, o teu, o teu sotaque, na verdade, é tipo há algumas passagens já, já não é muito carregado. É,
1: quanto mais tempo passo cá, mais de cá tem, quando vou para a minha residência uh, arrecado mais de lá, estou constantemente a mudar. <risos>
0: Muito bem. Um, ou Porto mesmo, não, não, não Neste momento não é escape, Porto, yeah. mas não, não é a residência, não, não. não é? Uh, o Tres Caps estava a dizer Madeira, não. Ora aqui está alguém que acertou. A Mariana acertou. Grande Açores, exatamente.
1: Exatamente. Açores. Mais,
0: mais especificamente, ilha Terceira.
1: Sim, a melhor ilha, claramente. <risos> só é só o claro. Miguel, se calhar tinham percebido logo, mas saco. Conseguimos disfarçar mais.
0: <risos> Muito bem, obrigado, Rita. Sofia, uh, então e a ti como é que isso surgiu? Não foi um dia que acordaste e bates com a cabeça na, no mesinha cabeceira e olha, peraí, recursos humanos? Não, foi nada não disso? é isso?
2: Foi exatamente isso. Não brincar, <risos> não foi nada. <risos> não foi nada. Bem, eu aqui, à semelhança da, da Rita, também vim do, do curso de Línguas e Humanidades, uh, portanto sabia até ao nono ano que era exatamente aquilo que eu, que eu queria. Uh, na altura as pessoas já iam dando alguns inputs: olha, tu falas muito bem. Uh, portanto começo a apostar nisso uh, comecei a integrar ali em, pelo no ano alguns projetos também foram puxando mais, mais por mim um, depois entretanto fiz o, o secundário um, e fui daquelas alunas que até à última eu não fazia ideia do que queria, ou seja eu queria muita coisa e ao mesmo tempo nada, nada servia sei que na altura estava muito indecisa um, entre direito psicologia, recursos humanos e relações internacionais um, entretanto, Relações Internacionais. e é tudo a ver. Eu acho que vocês estão a ouvir-me bem.
0: Estamos, estamos, estamos. Pronto, a
2: minha internet está aqui com uns, com uns problemas, mas nada que não se ultrapasse. Sim, sim. Um, relações, relações Internacionais. Uh, na altura não tinha a uh, média, portanto sofria aqui um bocadinho com, uh, com isso também, porque eu queria estudar uh, obrigatoriamente no Porto. Um, e então Relações Internacionais nesse ano estava com a média de 18 pontos qualquer coisa, portanto uh, morri ali pela praia. Um, entretanto fiquei com Psicologia, Direito um, e Recursos Humanos, aqui um top 3 uh, de peso. Uh, psicologia acabei por excluir porque acho que não me via no longo prazo a dedicar-me inteiramente um, à psicologia, e estava mais voltada também para, para a psicologia clínica, portanto acho que ia matar aqui um bocadinho a minha vertente criativa, um, e depois entre Direito e, e Recursos Humanos, talvez Recursos Humanos me chamou pela vertente mais, mais nova, uh, porque é um curso que ainda não é muito conhecido. Portanto, eu quando fui para a universidade disse ao minha avó Olha, eu vou, tô, vou estar por Recursos Humanos. E ele, mas isso é o que é? Não era Educação, não era Medicina, não era Enfermagem. Portanto, uh, no auge dos seus 95 anos, não sabia o que era, o que era Recursos Humanos. E bem, mas pronto, já estou no último ano da licenciatura, portanto acho que foi uma boa aposta.
0: Sim, uh, todos sabemos a dor que é, portanto aguentar até ao fim, amigos, uh, o mínimo tem, há de se gostar. Uh, é sempre aquela clássica, não é? Porque especialmente com a dor que é em época de exames ou é? final do semestre. Sim,
2: completamente, exatamente. É sempre,
0: com essa, essa parte é sempre a mais difícil de ultrapassar. Como costumo dizer à malta, é a altura que eu mais recebo perguntas sobre mudanças de curso é final de semestre e época de exames. É isto é a prova que está a doer uh, e cá a malta começa a pensar ora bem, se calhar é isto que eu quero para a minha vida <risos> mas é normal que, que isso aconteça também entretanto estava uh, aqui uh, uh, e era estava a dizer que não parecia quero que a malta também tente adivinhar de onde é que é a Sofia não é tão fácil, ela própria também já tem o, uh, o sotaque um bocado disfarçado, diria mas uh, eu já vivi na cidade de onde é a Sofia Posso dizer que eu já vivi lá. Depois de estudar em Felgueiras, fui viver para lá durante um ano. Portanto, quero ver se a malta também consegue, consegue adivinhar de onde é que é a Sofia. Um, está aqui a nossa consumidora assídua, a Ana. Boa noite, Ana. Como é que estamos? Aqui incentivar e bem como é o nosso como é o nosso bot também a dizer para esmagarem o like. Malta, não esquecer. Que é para ajudarmos mais malta. Mostrar mais o, o curso também de recursos humanos. Olha, uh, eu, eu acho que é a Certo, isto é um I, não é um L. Opa, é que, na plataforma aqui às vezes pode, pode confundir, acho que Iar. É Desculpa se estou a dizer se é Lara e estou a dizer Iar. Um, Braga, hum, perto. Perto, está perto. Está perto, está perto. Quase. Ai, não é aquela
2: é. dor no coração.
1: <risos>
0: <risos> não digas muitas vezes. Uh, é Lara, ok, ok. Então é porque está em, em pequeno e aqui, yeah. como mostra no ecrã, yeah. Guimarães, exatamente. Ok, acertou Guimarães, sim senhor. Grande cidade Mítica de Berço.
2: Mítica cidade de Berço. Exatamente,
0: exatamente. Pá, tive bué pena. Vivi um ano em Guimarães bué pena porque tive bué tempo em lockdown lá. Pá, tive bué pena. Uh, mas tem muita coisa da que eu gosto. Essencialmente, come-se muito bem. Há que dizê-lo. Come-se muito Confirmo. bem.
2: Muito Confirmo. Bem. Portanto,
0: <risos> também, não, é só, não é só no Porto, porque Porto pronto, é Porto, mas também se come muito bem em, uh, em Guimarães. Mas então... Continuando a nossa, nossa jornada, digamos, sobre, sobre o curso, malta que se tiver entretanto alguma questão também vá, vá dizendo, o um, que é que eu estava a pensar? Ah, Rita, há sempre aquela questão, e estávamos a falar daquela dor que é, até da coisa dizemos, etc., mas já acho que há uma primeira dor antes, que é quando se entra e com essa toda indecisão de é isto, é isto ou não que eu quero, etc., pá, no primeiro ano dá para perceber, ok, é isto, que eu quero porque já demonstra um bocadinho aquilo que eu estou a estudar onde é muito abrangente no primeiro ano
1: Então, no primeiro ano é muito teórico o nosso curso primeiro ano é muito à base de teoria segundo ano, trabalhos de grupo de uma forma que nunca pensei que fosse possível existir tantos trabalhos de grupo num semestre no terceiro ano temos um pouco de tudo já é mais equilibrado Vá. Uh, no primeiro ano e vim muito mente aberta vim para experimentar perceber realmente se o plano de estudo estava a, a, a concretizar-se de acordo com as minhas expectativas. Não vi com alta expectativa e também acho que é muito importante entrarmos na ideia de, ok, se gostar, gostei, continuo, se não, posso tentar mudar de curso ah, A segunda e terceira fase, não temos, não temos obrigatoriamente, manter num curso que se calhar não estamos a gostar logo do início. Eu, em geral, gostei de todas as cadeiras. A única cadeira que me assustou foi a cadeira de tecnologia, que era o Excel. No primeiro, primeiro ano nunca tinha tocado no Excel. Nós só aprendemos o básico, que é o mais importante, mas foi um choque. A turma toda era uma cadeira, foi uma cadeira traumática para todos. Posso, posso falar para a minha turma toda? Foi muito traumático. Spoiler! Nós posso Sim, confirmar? É. E também demos o Access, que também foi muito traumático. Uh, o Covid ajudou-nos porque, como houve pontos, nós conseguimos reduzir a matéria de um texto para essas pontos, que foi incrível, então conseguimos passar no Access e ficou a cadeira feita, que foi o que importou. Uh, mas, respondendo mais à pergunta, uh, no primeiro ano no, uh, nós não abordamos, se calhar, certos processos em específicos. Acredi uh, no, na minha opinião, no segundo ano é que vamos mesmo mais a fundo a certos processos de recursos humanos. No primeiro ano é mais geral, mais a nível da organização, tivemos Economia, o Excel, as coisas básicas, mas gerais, que temos de aplicar enquanto técnicos de recursos humanos. Já temos um cheirinho, mas muito por alto, não temos a noção do que é que são os processos em si, como é que funcionam, e certos pormenores, e muito menos compô em prática. E também, para muito importante referir, no nosso curso, no escape, nós temos estágio todos os anos, no primeiro, segundo e terceiro. E nós no, te, começamos o estágio no segundo semestre e aí já começamos a perceber um bocadinho mais como é que funciona. Mas começamos o primeiro ano também e, e é, é normal, as pessoas, as empresas não nos dão muita abertura para trabalhar porque no fundo não recebemos nada no primeiro ano. Mas já é um cheirinho e ajuda bastante a termos já a noção de como é que as coisas funcionam. E isso também pode ser uma maneira da pessoa decidir ok, se calhar é isto ou se calhar não é isto que eu quero para a minha vida. Por isso os estágios também ajudam muito nisso.
0: Já adoro este curso justamente <risos> todos os anos, já adoro. Adoro. Eu, assim, tô... Perceberam o quanto eu adorava que todos os cursos tivessem, pelo menos, um estágio. Já era pff, incrível, uh, coisa que não acontece de todo. Um, e, e muitos insistem. Ah, um projetozinho. Está bom, um projetozinho está bom. Não está, ah, é mais um trabalho, basicamente. Mais um trabalho.
2: Nós ah, este, este projeto... ano temos estágio e projeto.
0: Sim. Yeah.
2: Portanto, temos aqui as duas vertentes em peso este ano.
1: E Eu aulas que... ao mesmo tempo. Exatamente. Oh,
0: que duro. Mas este, tu sentiste tu mesmo que, que, é que a Rita, a Sofia, ou seja, não deu para perceber muito bem e depois houve aquele cheirinho com, com um estágio?
2: Sim, sim, completamente. Embora a minha percepção seja um bocadinho diferente, porque como estávamos em período de pandemia, uh, o meu estágio foi uma vertente alternativa. Um, portanto nesse ano também tivemos muitas empresas que acabaram por não nos aceitar mas posso falar do feedback uh, geral de colegas meus que sim, o primeiro estágio é muita observação mas já se vai percebendo um, ali muitos dos processos porque lá está, já estamos no, no, num contexto uh, de mercado de trabalho com pessoas que já trabalham também na, na empresa portanto já ficamos ali com uma, com uma melhor percepção daquilo que damos na teoria, digamos assim.
0: Boa, boa. isso faz-me lembrar, e se há uma comparação clássica, que é com os cursos de saúde, que têm logo também, desde muito início, não for no, logo no primeiro ano, logo no segundo, e tem vários estágios de observação. E só isso, opa, na, na área da saúde, então, acho que é, é claro com, com isso pode ajudar. Mas mesmo noutros no cursos, lá está, só a questão de ter um mínimo contacto, seja uh, ver aqueles... Truquezinhos básicos do dia a dia que nós reparamos quando, porque não estamos habituados a ver para eles já é uma coisa normal, aqueles termos um, que eu noto, por exemplo, e certeza que há em todas as áreas, mas lá está aquela clássica, neste caso, na, área de, na minha área que é de informática, pá, uma pessoa o primeiro dia fico a olhar para eles que falar, uma pessoa acha que sabe qualquer coisa quando sai do curso, chega lá 30 mil conceitos que eu tipo ah, peraí, numa frase. Conseguiste dizer tanta coisa que não percebi nenhuma.
2: Completamente. E, e mesmo, por exemplo, acho, acho relevante uh, dizermos aqui que somos nós que estabelecemos todo o contacto desde o início até o final. Ou seja, não é a universidade, ou neste caso o instituto, que faz o contacto com as empresas. Somos nós. Nós é que temos que procurar e mover-nos para arranjar estágio. Portanto, a universidade não tem aqueles protocolos clássicos de que, ok, se tu não arranjares, temos aqui esta... Esta base de empresas a que pode uh, recorrer. Não, aqui somos mesmo, nós temos que enviar os nossos currículos, fazer as nossas cartas de motivação, uh, enviar os e-mails, entrar em contacto, e, portanto, todo esse processo já dá traquejos, mas também muito stress, confesso.
0: Mas vão é a perceber o, o lado contrário ao que vocês depois vão estar, basic, ou poderão estar, uh, basicamente. Uh, mas mas ajudam-nos, ou seja, ensinam-nos a fazer isso, digo, o mínimo que seja. Ou nem por isso? Ou seja, sim, tipo, sim, olha, nós... constróis uma carta de motivação não, assim, de currículo, não sei quantos.
2: É sim nós, nós temos logo uma cadeira no primeiro semestre que faz, faz logo essa ponta, ou seja, mesmo a criação de LinkedIn um, é feita nessa, nessa cadeira, a criação do currículo também, portanto, há logo ali bases uh, que, nos, que nos são dadas. Um, mas depois é um processo que nós também vamos, vamos aprendendo mesmo ao falar uns com os outros e mesmo também as professoras que ficam responsáveis por essas cadeiras que são em é seminário de projeto ou seminário de estágio um, são sempre muito, muito prestáveis portanto acho que nessa parte de, de arranjar estágio nunca ninguém ficou mal porque as próprias professoras depois acabam por dar ali algum input se nós não conseguirmos arranjar, arranjar estágio
0: Boa, boa, fixe Muito bem, não estava à espera não estava à espera com o curso de recursos humanos tivesse estágios todos os anos, começa a observar ou ou não, opá, seja como for, uh, e que tenham que ser que possam arraçar as mangas, que também não há, não há de ser fácil. Pronto, já vos ajuda no processo de começar, como é que isso funciona, etc, etc, ok, fixe, uh, porque há, há, infelizmente há cursos, pelo menos quando, quando vieram cá era assim, pode ter mudado o plano de curso, etc, a malta já sabe. Um, Alguns eram tipo amigos, há uh, até para aqui uma coisa que pode ser um estágio, vocês e da vossa vida desarrascar-vos e desenmardar-vos para arranjar uh, queres, queres não queres pô, ainda mais isso não é, não é fácil não é fácil eu nessa parte de sorte tinha uma listagem Opa, claro que depois não dá para toda a gente uh, é por ordem de alguns critérios que as vão coisa e eu depois tive que andar a mexer-me um bocadinho também para, para arranjar no meu caso mas pronto à estágio gosto mais coisas vou ver aqui no... Ah, áreas cadeiras por acaso é uma coisa que eu também tenho curiosidade que é pá, na verdade eu se pudesse mandar os clássicos bitites que a malta adora de mandar sobre os cursos e foi uma das razões para eu criar isto não é, que é para deixar de haver bitites e quem sabe falar que é mas que raio ou que áreas e cadeiras é que vocês têm na verdade uh, okay, já percebemos parte de psicologia já percebi, e, eu, e suspeitava que poderia haver, ok, faz sentido. Agora, como pergunta aqui a Lara, que tipos de áreas de psicologia, direito, recursos humanos, existe no curso de recursos humanos em questão de cadeiras? Rita, assim, um overview, que se calhar tu próprio, se calhar não estavas já ah, espera, ou se, ou se calhar estavas um bocadinho que viste o plano de curso.
1: Sim, eu por acaso estava bastante por dentro do plano de, do, do, de estudos do, da nossa licenciatura, mas em questão de cadeiras nós temos psicologia e também temos psicologia disfarçada, ou seja, nós temos desenvolvimento individual e interpessoal, que é na minha, para mim foi das cadeiras de, foi no primeiro ano e é das cadeiras, até posso dizer, a minha favorita. Fizemos dinâmicas de grupo mesmo interessantes, que dão nos uma percepção das nossas atitudes e de como nós pensamos involuntariamente, mesmo incrível. E que é também o que acontece nas entrevistas, a forma como nós nos sentamos na secretária, a nossa postura diz muito do candidato logo aí, yeah. e nós no primeiro ano tivemos logo essa percepção, fizemos dinâmicas com os nossos colegas na turma e foi incrível pronto, tem, temos essa, essa cadeira nós também um, temos, isto, sempre com o mesmo professor por acaso, tivemos psicologia desenvolvimento individual e interpessoal vamos ter, isto é uma cadeira opcional, uh, liderança pronto, também está tudo relacionado pronto, com esta área relativamente a direito, nós temos introdução ao direito no primeiro ano no segundo ano, Direito de Trabalho 1, que é o Código de Trabalho, o Trabalho Privado. E este, no, nosso, no terceiro ano, nós temos Direito de Trabalho 2, que é a Lei de Trabalho em Função Pública. Ou seja, uh, temos bastante direito, porque também é super importante. Nós, recursos humanos, fazemos os contratos de trabalho e as vinculações e precisamos estar dentro das normas, também é super importante no, no nosso curso. Temos, uh, em, relativamente se calhar, a números, tivemos a economia no primeiro ano, no segundo ano tivemos a gestão administrativa, onde trabalhámos o processamento salarial como se faz à mão, nem usámos uh, os softwares que se usa, foi tudo à mão, todos os descontos que é preciso fazer, foi uma dor de cabeça, mas também demos uma percepção enorme de como é que as coisas funcionam, o salário bruto, o salário líquido, a quantidade de descontos que nós sofremos, que nem eu tinha noção. Um...
0: Vamos falar sobre isso. É, sim, Deus. não,
1: principalmente este ano, que agora está tudo a aumentar, não vamos tocar mais neste assunto. <risos> e, e nós agora no terceiro ano, no segundo semestre, ainda não tivemos, vamos ter gestão financeira, não sei exatamente o que é que vamos abordar. Nice. Depois nós falamos de processos em específicos, temos a gestão da formação, não sei se a cadeira se chama assim, mas temos a parte da formação, temos a parte do recrutamento. O que é que nós temos mais? Sofia.
0: Outro... Eu ia dizer, Sofia, se quiseres. <risos> Lá está, se já. É do mesmo, estejam à vontade. É o mesmo, e... né? Sim. Sim.
2: Como a Rita disse, temos a parte da, da formação, foi uma cadeira que eu, que eu gostei uh, bastante, porque lá está, recursos humanos não é só recrutamento, seleção e desvinculação, há, há muito para nós uh, podemos, podemos pegar. A psicologia, coaching, uh, personal branding, tivemos também aqui algumas introduções no primeiro ano. Um, temos gestão da formação, que também é algo muito importante, também é um encargo, digamos assim, uma responsabilidade um, dos recursos humanos. Um, e agora não me estou a lembrar assim mais de nenhuma
1: Também estou com uma larga Mas por
2: exemplo, ao nível, ao nível da, da psicologia acaba por não ser psicologia direita mas foi um, aqui treinarmos um bocadinho a parte da liderança também e é algo que está um bocadinho implícito a todas as, as cadeiras portanto o nosso curso prevê que nós quando uh, findamos a nossa licenciatura saímos uns bons líderes, não é? Ah, portanto, é isso que se espera também depois com a nossa entrada no mercado de trabalho. E, por exemplo, os trabalhos que são feitos, um, nós não gostamos muito, é verdade, porque são coisas extensas, há que se dizer, mas também têm uma parte muito positiva, que é permitem-nos trabalhar com diferentes grupos de trabalho dentro da turma e toda a gente tem modos de trabalho completamente diferentes. Portanto, até aí temos que aprender a gerir um, a forma de trabalho de cada um, a forma de falar, a forma de agir. Um, e permite-nos também treinar a parte da oratória, porque muitos dos trabalhos implicam também a um, apresentação oral, que a malta não costuma gostar uh, muito, mas é importante porque às vezes pequenas dicas de postura, uh, movimentar as mãos, a forma como se fala, abrir mais as vogais ou assim, depois no mercado de trabalho acabam por ser uma, uma mais-valia e digamos que estas cadeiras têm também sempre em atenção isso.
0: Muito bem, olha, muito, incrível, bastante completo. Não estava na, eu, era para acaso, era uma dúvida que eu, que eu tinha sobre várias coisas, se um, era-vos dada a informação, era-vos dada a formação, nesse sentido, mais quando entrassem no mercado de trabalho de alguma maneira, uh, mas já estou a ver que durante o curso já têm as ferramentas realmente que eu vejo na prática, não é? Enquanto candidato, Sim, há, há,
2: efetivamente, há efetivamente cadeiras que nós pensamos ok, isto podia sofrer aqui alguma alteração um, mas está a haver uma preocupação este ano portanto acho que o nosso corpo docente ou pelo menos uh, parte dos nossos professores são interessados também nisso e este ano, por exemplo, o curso vai, vai sofrer uma, uma revisão e é um bocadinho à semelhança daquilo que acontece no mercado de trabalho ou seja, o mercado de trabalho está sempre a mudar e há aqui também a necessidade de mudar alguns cursos um, para acompanharem estas, estas tendências portanto acho que esta mudança que vai existir este ano, da qual nós também estamos a fazer parte com os nossos inputs durante as aulas um, que vão ter aqui algum significado
0: Muito bem, e depois já de ir à A3GS também, à A3GS se quiserem para confirmar tudo isso <risos> falar também com estudantes e tal, como eu andei uh, basicamente, uh, trabalhei para a 3 gs um... Muito bem, agora, e já agora falaste da questão do, dos trabalhos de, trabalhos de grupo e de, das apresentações. Primeiro, uma curiosidade, porque é para quem possa não saber, uh, as duas coisas que o ser humano tem mais medo é de morrer, quem diria, e de apresentações orais. Uh, quem não saiba, é isto. E segundo, trabalhos de grupo, a malta sinto que a malta não valoriza o suficiente do como uma preparação é para o mercado de trabalho. <risos> porque podem pensar que a malta ganha juízo e que começa a arregaçar as mangas à, à séria porque está a receber enquanto que fazer trabalhos de grupo não está, não é? está. ainda está a estudar esqueçam é igual é igual sim.
2: é sim eu, desculpa Rita mas aqui, a parte dos trabalhos de grupo é uma coisa que puxou por mim porque eu adorava uh, trabalhos de grupo até à secundária achava uma coisa fascinante e, entretanto, não que não gosto, mas às vezes fico... Ah pá, preferi um exame até que lidar com isto tudo ao mesmo tempo. Mas faz parte. Um, e acho que também é esse um bocadinho o, o caminho. E, por exemplo, um, eu entrei na universidade em que era completamente normal recorrer à Wikipédia um, e saio da universidade em que isso é tipo a coisa mais absurda do, do mundo, ok? Sim, Don't completamente. Exatamente, exatamente. <risos> Uh, mas até ao secundário é aquela, aquela informação que cola e ninguém nos pergunta de onde vem. Um, mas, por exemplo, nos, nos trabalhos ao longo do nosso curso, acho que há uma exigência muito grande, ou seja, não é um trabalho para encher a uh, monte. Um, exigem mesmo as normas APA, nós temos de aprender a citar os autores, e isto parece que não, mas acaba por nos dar traqueios depois noutros, noutras partes, porque depois, quando nós temos que fazer uma investigação mais a sério, no estágio ou assim, nós já sabemos a que fontes é que podemos uh, recorrer. Portanto, acho, acho, não, tenho a certeza que acaba por ser uma mais-valia uma mais nesse sentido porque dá-nos competências que nós até então não tínhamos. Portanto, eu se olhar para trás eu sinto que, ok, eu fiz imensos trabalhos mas evoluí com cada um deles e não são trabalhinhos. Nós, eu posso dizer que não me recordo de entregar um trabalho com menos de 30 páginas a menos que o professor diga assim, o limite é 12 ou 15 com capa e não sei o quê. Portanto, acho que tem aqui algum peso também.
0: Sem dúvida, isso se mais não seja também, pá, claro, parte, é uma parte mais científica, digamos, mas também ajuda bastante a aprender a, a pesquisar, que é uma coisa que falta que passem à malta desde o secundário. paz não seja enquanto pessoas, não é? Para depois continuar a estudar. Não, enquanto pessoas, para procurar informação. Muito bem, muito bien, espero que também tenha esclarecido aqui a, a Lara, eu fiquei plenamente esclarecido. Muito obrigada, meninas. Entretanto, que o Tresk... Os setores são bons. Portanto, eu tinha saudade já de ver escrito e de ler setores. Uh, há bastantes anos que já não... Isso não acontecia. Uh... <risos> e isso, por acaso, é... vale um bocado encontrar aqueles clássicos mitos que nos metem na cabeça. Na verdade, eles não aparecem na nossa cabeça, mas nos metem na cabeça no secundário, não é, Rita? Que é... Ai, as professores no, no, no ensino superior, na universidade, meu Deus, que vão nos comer vivos. Não é? é? um bocado isto.
1: Sim, é um bocado. E na minha opinião, é um grande mito. Porque eu estava à espera de chegar com professores que nem oravam para a minha cara, não me ajudavam, não podia mandar, perguntar uma dúvida, não ia ter apoio nenhum e não. Pelo menos no nosso curso, nós temos super apoio de qualquer um dos nossos professores estão sempre abertos às terceiras dúvidas, tanto na aula, tanto por e-mail. Nós nunca ficamos uh, a nadar. Nós temos sempre ajuda, nós sabemos que temos o apoio deles, então principalmente no, no, nosso, no nosso relatório e projetos de estágio, que são, uh, são neste caso, como são três anos, são três trabalhos muito grandes e muito complexos, nós precisamos mesmo de ajuda dos professores e há uma disponibilidade enorme para connosco, principalmente este ano, as nossas aulas de estágio são aulas abertas a perguntas basicamente. Yeah. O então, que é que te dói é...
0: hoje, Rita? O que é que dói hoje? Que é que... Qual é o problema <risos> que está a acontecer hoje?
1: <risos> é, o nosso projeto estágio tem problemas todos os dias, por isso nós agradecemos as aulas serem para perguntas, porque é mesmo muito complexo. Mas, em geral, os nossos professores no nosso curso acabam por ser os mesmos, mas com os semestres vão, vão rodando as cadeiras que, que dão. Há uns que só tivemos uma vez ou outra, mas por norma são sempre os mesmos. E, em geral, Uh, sinto isto de, de todos, assim, há, há casos e casos, não vou estar aqui a ser específica, não é?
0: Claro.
1: Mas eu não tenho assim nada assim, de mal a apontar. Em geral acho que são incríveis. Basicamente... E nota-se principalmente que gostam, desculpa, mas nota-se que eles gostam mesmo da área que dão. Eu noto muito isto. há assim, certas pessoas que demonstram mesmo o amor que têm por recursos humanos, e isso nota-se muito e isso é muito cativante para os alunos. Eu, pelo menos, eu sinto assim, isso para mim.
0: É, nota-se ao longe uma diferença, principalmente para depois o quem não, não é? Nota-se muita diferença.
1: Sim, Porque muito. Porque é a diferença
0: entre estar a debitar a matéria e querer ensinar e passar o conhecimento, não é? Faz muita diferença. Um, eu ia dizer que basicamente é como no secundário, não é? Há uns que são melhores que outros. outros que sim, eu saber eu mais acho que, que sim. Outros.
1: Eu não senti assim uma discrepância muito grande. Até se calhar quase que acho que tem mais apoio agora do que se calhar no secundário, muito honestamente.
0: Boa. Uh... E tu com, concordas também, Sofia, com, com isto? Também que sentiste muito isto?
2: Concordo, então eu ia com uma mentalidade de género que okay, eu vou faltar às aulas agora, ninguém vai saber quem é a minha cara, ninguém vai saber o meu nome, mas não, não foi nada visto. Uh, no primeiro ano isto na acolou, porque aulas uh, aulas zooma, pronto. Se bem que até aqui uh, éramos quase, não, não digo exigido, mas era-nos muito pedido que tivéssemos sempre a câmara ligada. Portanto, este lado pessoal também noto que é um lado que os professores acabam por, por valorizar, não todos, como a Rita disse, mas uma grande parte fazia mesmo questão de ver a nossa cara, de ver a, a nossa expressão corporal, se estávamos atentos ou não. Um, depois, no segundo ano, já foi um contacto mais, mais presencial, e aí sim, já havia mesmo alguns professores que já sabiam o nome de, de alguns, e agora é no terceiro ano é ótimo, porque sabem praticamente o nome de toda a gente. Uh, portanto... Um, acho que não há aquela parte impessoal que eu estava à espera que, que existisse e há uma preocupação muito grande em saber quem é cada aluno. Acho que também seria um contrassenso uh, se não tivessem este interesse, porque uh, em Recursos Humanos é, é um bocadinho isto, tentar perceber e identificar cada colaborador, ter um contacto próximo, uh, portanto acho que os professores acabam por dar um bocadinho também o exemplo dentro da, da sala de aula. Portanto, baldarem-se às aulas não é uma boa opção. <risos>
0: Mais uma razão, não é? Mais um, mais um input nessa, nessa, nessa equação de que opa, se calhar não, se calhar não. Um, entretanto, estava aqui também o Hugo, o Axas tem uh, mesmo concordar, embora cursos de diferentes existem quem sofra, com... <risos> sofra junto, exatamente. Há sempre os clássicos. Ou cursos com muita matemática, ou que tem algumas coisas específicas de matemática também. É, cursos diferentes sofrem juntos. Faz parte. Um... Sinto que em nível de quando chegas a estágio ou mercado de trabalho no primeiro dia acontece a todos, exatamente, que estava a falar daqueles termos, etc., etc., etc. Estava aqui a ver mais coisas. Ah, entretanto, vocês falaram há bocado, já foste para a parte da cadeira da cadeira mais difícil, essa será a tela do Excel e do Access, Sofia, tens assim outra que tenhas sentido, pá, se for preciso, ainda hoje te arrepiam um bocadinho a espinha só de pensar.
2: É assim, um, a parte informática, pelo menos neste âmbito, é uma coisa que não me cativa muito uh, e, portanto, dadas as várias áreas que Recursos Humanos têm, eu espero não dar né, com, com as mãozinhas nessas que não gosto assim tanto. Um, uma que me arrepiou um bocadinho a espinha, mas isso também vem um bocadinho daquilo que é o meu gosto pessoal, foi a economia. Uh, portanto, eu assumo e aceito aos 21 anos que não nasci para a economia, Aí, portanto, foi, foi uma área, foi uma cadeira que eu não gostei, não gostei mesmo nada de ter. A professora era extremamente atenciosa, atenção, uh, mas lá está, vem de mim, uh, sou muito mais ligada a coisas mais, mais dinâmicas, mais parte das letras, uh, portanto, senti aqui que não houve conexão entre mim e a economia, portanto, é uma relação que eu não quero fomentar, é um encontro que eu não quero ter no futuro, pronto, estamos por aqui, foi bom enquanto durou, mas já está... <risos>
0: Gostei da metáfora, gostei do paralelismo. Uh, muito bem. Um, Rita, a ti também foi? Tiveste outra?
1: Não, eu tenho uma opinião completamente contrária da Sofia, eu adorei a economia, eu gosto muito da parte dos números e tem pena de não se se não abordar mais isso, uh, porque uh, é da personalidade de cada um, é como a Sofia disse. Mas uh, pronto, também eu tenho-me economia... assim assim é do lado dela. <risos> à um, eu tenho -me primeiro e segundo ano e. Eu não
2: vou namorar a ninguém.
1: Fica à vontade. Eu tenho entrados do primeiro e segundo ano e economia também é, é traumático para eles, para mim não foi, porque eu tenho este gosto, mas uh, a cadeira do Excel era FTI e a Economia no primeiro ano são as críticas. Acho que podemos assumir isso para quem vai para o curso, essas duas, e logo no primeiro semestre as duas. Por pernormais críticas,
0: que é para acordar bem logo, duas chapadas do é, roupa é branca, é exatamente é. Ai, muito bom, sim senhor. Estava uh, aqui a ver, entretanto, nos comentários mais coisas. Temos alguém do estrangeiro também, gostou de vir para aqui. Não sei, apareceu lhe alguma coisa no YouTube, YouTube a funcionar bem ou mal. Se calhar, não sei. Uh, por isso, que estamos, uh, não estamos, estamos de Portugal, ah, se calhar é da Arábia Saudita. Aparecer-lhe só pesquisar coisas de, por causa do Ronaldo. Pá, certeza, pois, deve ter sido, deve ter sido por aí. Não, eu não me chamo nem Cristiano, nem Ronaldo, mas uh, bem-vindo, ou welcome, seja o que for. <risos> aqui ela estava a perguntar, quais são as vidas profissionais? Eu, faço, eu acrescento aqui um bocadinho, gosto de um, um bocado mais à parte pessoal, que assim também posso conseguem desenvolver e passar a identificação à malta, que é, Sofia, o que, que é que te interessa então? Já disseste que queres-te afastar um bocadinho okay, da economia, da parte da informática... Essas duas, ok, tudo que possa envolver um bocadinho mais isso, longe, sou drogado como diz o outro.
2: <risos> Exatamente. É, então que é que,
0: o então, que, é que, que é que te interessa mais, o que é que te veja a fazer? Para já. É
2: Enfim, um, interessa-me muito a, a, a área da Psicologia, portanto é uma área que eu pondero também fazer, fazer mestrado. Interessa-me muito a parte do Direito do Trabalho também, um, e também temos uma cadeira de Direito do, do Trabalho, um, gosto muito da parte de gestão de projetos, portanto, é uma coisa que também estamos a ter este ano, estou a descobrir, um, gosto imenso, e portanto, isto também é uma mais-valia, porque em empresas não faltam projetos para, para gerir, e, e aqui acresce e também um bocadinho. Gerir bem.
0: E também falta pessoas para os gerir bem.
2: <risos> exatamente, exatamente, porque gerir um projeto não é só gerir o projeto, é gerir as pessoas, os recursos, portanto, é uma, uma área que, que também me um cativa é imenso, a parte da inclusão e da diversidade também, portanto já andei aqui a buscar alguns mestrados neste, neste, neste ramo e também é uma parte que as empresas estão a querer aprofundar cada vez mais e precisam de pessoas que percebam um bocadinho daquilo porque já não faz sentido termos empresas sem acessos, sem políticas, sem se prever também aqui o enquadramento de, destas pessoas que têm inputs e não há também muito positivo para, para nos dar. Um, a parte do personal branding, ou seja, a parte da marca pessoal, uh, também é algo, algo que gosto, portanto, acho que vou parar por aqui, porque senão vou dizer os processos todos e tudo, <risos> e pronto, não importa, mas acho que é assim o meu top 5, acho que foram cinco aquelas que, que eu disse, que me roubam assim o coraçãozinho um, ao longo destes 3 anos de curso.
0: E agora também, e como é normal, último ano, mais um estágiozinho, mais um projeto, mais umas cadeiras e vai-se descobrindo também um bocadinho mais... Hum, portanto, já olha, já agora que seja gestão de projetos, no que eu puder ajudar qualquer dúvida, é só, é só dizer, na é ter mostrado em gestão de projetos para a malta que possa não, não saber uh, a mim foi, o, foi no empreendedorismo, pá, que eu percebi eu estava lá, o chico estava lá apareceu-me, disse-me assim olha, então e, isto não é fixe e eu, é, não sabia mas isso, isto é fixe
2: isso é o casamento perfeito, não <risos> abro mão disso, está a ver <risos>
0: Tal e qual, tal e qual. Um, estava a ver aqui também, só nos, no, nos comentários. Mas, Rita, para ti, o que é que tu te vês aí a, a fazer? O que é que a Rita do futuro poderá fazer?
1: Eu sou uma pessoa, nesse aspecto, completamente diferente da Sofia. Eu, isto também tem muita influência nos nossos estágios, na área que nós estagiamos. Eu, nos três anos, estive no recrutamento e seleção. E é uma área que gosto porque temos mesmo contato direto com a pessoa, a fazer as entrevistas, a parte da seleção, a analisar currículos. Uh, acho isso mesmo interessante e gosto, contudo, acho que a longo prazo torna-se muito cansativo, porque é constantemente procurar pessoas, ligar para as pessoas, entrevistas, apanha-se tudo, não é verdade? Não, assim, melhores ou piores, apesar de achar muito interessante e gostar do contato pessoal, não só via tecnológica, por isso a área do IT, apesar de gostar da parte das tecnologias e até ser uma pessoa nisso não sei se iria gostar de estar só no computador ou só entrevistas online para mim faz muita confusão acho que o estar pessoalmente com a pessoa ver a forma de estar, a postura, tudo tem muita influência também por isso também a área do IT que é uma parte que cada vez mais cresce mesmo muito na nossa área não é, para mim, se calhar, não é a melhor opção até acho que sim, gostava de experimentar mas não acredito que fosse assim que está muito mas a área de recursos humanos que eu acho que me vejo mais mesmo é na área do coaching, mentoria adoro essa área, ajudar as pessoas os profissionais, a pessoa a desenvolver-se a si própria o desenvolvimento pessoal e profissional e ajudarem ajudar em tudo o que for preciso acho essa área mesmo incrível e muito enriquecedora, acrescentamos valor as pessoas, ter essa capacidade temos formação para isso, acho mesmo incrível e é a área que eu gostava mesmo mais de intervir não na parte da formação, porque também ao contrário da Sofia, a cadeira da formação, para mim foi um terror. Odiei, não gosto dessa área, para mim, bem longe e fico os números da Sofia fica com a formação, sem problema nenhum. Uh, não formação em si, apesar de é muito importante e é interessante se calhar a parte da formação em si, agora a parte da preparação eu acho terrível, não, não, é, não é para <risos> mim, mas a parte da mentoria e do coaching acho mesmo super interessante e enriquecedor e se calhar acho mesmo que é a área que me via mesmo mais a trabalhar
0: Muito bem eu por acaso ia dizer que já há empresas por exemplo, o sei da IT que têm o próprio departamento de formação, de desenvolvimento uh, da, da malta portanto é, neste momento já é uma área que tem tudo, as o uh, tudo e um par de botas mesmo Sim, nós em
1: Recursos Humanos temos muitas saídas e está tudo sempre muito interligado entre si também, yeah. Yeah. e que é uma vantagem que nós no nosso curso aprendemos a fazer mil e uma coisas, todos os processos de Recursos Humanos
2: Exatamente, e quem não gostar de nada disto tem ainda a parte mais administrativa que nós também não falamos, não é uma parte que, que eu gosto uh, tanto também por isso também não, não, não virei tanto o meu foco para aí mas quem não for tanto de, de falar e interagir, há uma parte mais administrativa que também se pode dedicar, que não implica tanto este contacto e esta dinâmica toda. Portanto, eu acho que é super, super mesmo positivo termos um curso, um curso destes. Embora a malta ainda não saiba muito bem o que é que é por vezes, um, mas cada vez mais é mais conhecido e, portanto, acho que isso também já é um ótimo sinal.
0: Sem dúvida. E para ficar ainda mais conhecido e dar a conhecer e mais não seja para dizer que gosto ou que não gosto identifique-me não identifique-me e é para isso que cá estamos, nada como deixarem um like e partilharem com um amigo para que o amigo possa ver, mas não seja dizer que sim ou que não, é só, eu já já e por acaso o feedback, opa, foi uma das cenas que comecei a ver porque senti que a mim tinha feito diferença e depois entretanto vi felizmente que chegou ao outro lado também a malta que assiste ou que ouve o podcast que é, mais não seja mesmo essa questão que é muita malta que é, pá até acho que esta área ou este curso não me interessa, mas eu vou ouvir. Só, pronto. E depois ouvem vários e, aí fogo. Eu esta área, afinal, eu até gostei, até gostei disto. que que comecei? Eu não sabia. Ou então mais não sei isto. pronto, olha, definitivamente eu achava que não e sei que isto realmente não é algo como eu identifico. Mas já sabem, não acham. É, que é muito diferente saber de achar. Um, e foi uma ideia... Pai, diariamente com as... Com as mensagens que eu troco com a malta, é sempre isto eu Disse que, ah, pá, mas eu acho que. Ei, calma. É calma, calma. Ah, já estás a dar um acho, vamos parar. Achas, como assim? visto o episódio? Ah, sim, então tens dúvidas, pronto. Diz-me qual é o contacto que queres de qual convidado que eu. Hã? Perguntas é que tens, seja o que for. Acho que é, é sempre este espaço, sejam à vontade, pois também surgir alguma dúvida mais em concreto, se precisarem falar com alguns dos convidados, já sabem. É só dizer, malta. Tem sido impecável. Passado dois anos, vou eu novamente ao, ao grupo e dizer, está malta, está tudo. Ó tempo, olha, está aqui uma dúvida. É isto. Portanto, qualquer coisa digam também, que depois vou chatear a Rita e a, e a Sofia também. Um, mas não seja, também pode ser um dia se elas se enganarem e do nada forem par também para daí, tipo, a área da tipo para recrutamento também. Então, como é que vai isso? Tá fixe a, essa malta maluca? Bate mal na cabeça, ou parecida comigo, ou nem por isso. <risos> um, Ana, adorar trabalhos de grupo. <risos> pois uh, yeah, é difícil, é um bocado difícil. Uh, especialmente porque a gente tem sempre aquele intuito de fazer com pessoas na que conhece, muitas vezes amigos, e nem sempre isso dá bom resultado. <risos> Portanto, ah, é por exemplo,
1: eu e a Sofia ficámos amigas porque a Sofia entrou na, na segunda fase. Na, terceira, na, fase. Fase. na ah, terceira fase. Na terceira fase. Espera aí. E. Sofri Sim, as
0: senhor. passas
1: do Algarve.
0: Já lá vamos, então já lá vamos que isso é muito bom. Rita, força.
1: Pronto, só para, para acabar esta parte. A foi entrou na terceira fase e nós tínhamos uma cadeira. Que ela, ela, foi ela e mais um colega nosso. Não tinha um grupo. E eu uh, liguei o microfone à altura lá e disse olha, se quiseres ficar tu e o outro pode ficar no nosso grupo. E tudo bem, a Sofia aceitou, não é? Não conhecia, é. Não conhecia ninguém e fizemos o trabalho, correu super bem e atualmente foi a das minhas amigas mais próximas da faculdade por um trabalho de grupo incrível tem as suas vantagens também há desvantagens. vantagens que...
2: e, é. e curiosamente a Rita não era esta pessoa portanto a Rita era super introvertida não falava assim tanto e teve a audácia de ligar <risos> aquele microfone para mim portanto eu sinto-me até hoje uma privilegiada
1: ah. é verdade, foi muito um não comum não <risos> comum
0: a malta muda, na universidade a malta não tem noção quando se muda pá. É verdade. Uh, e isso atenção, é eu digo pelo lado positivo a malta às vezes tem um bocado a, a aversão a isso, aí que está a mudar a malta é normal, mas principalmente completamente diferente vos moldar de alguma maneira é completamente normal mas, Exato. e se não mudarmos
1: é porque algo está mal
0: é provável, muito provável, <risos> sem dúvida porque a experiência não tem nada a ver não é?
1: Exato. a experiência
0: que temos, o contacto que temos as pessoas com quem temos contacto é muito diferente mesmo um, Sofia, mas então eu não posso deixar passar essa que é, que é daquelas coisas que é quase obrigatório depois uh, passar à malta uh, porque há sempre o medo da terceira fase conta-nos como é que foi essa essa aventura que teve e que a malta custa acreditar que existe, um final feliz porque terceira fase também se entra
2: e que final <risos> Então, eu concorri em 2019, terminei o meu, o, meu, o meu secundário, e era aquela típica beta, sem ofensa às betas, que eu dizia, oh meu Deus, se eu não acabo o secundário e entro logo na universidade, eu já nem quero nada para a universidade. Pronto, caiu-me tudo na sopa, não é? Caiu-me tudo na sopa. Eu não entrei na primeira fase. Um, e concorri três vezes nesse ano, em 2019, e não entro em recursos humanos. Então pensei, ok... Eu não quero mais nada, eu não vou pegar em segundas opções, apesar de gostar muito de direito e psicologia. Sabia que não era aquilo que eu queria em primeira opção. Então parei um ano, fiz melhorias, eu não tinha reprovado nenhuma cadeira, foi mesmo fazer melhorias a cadeiras que já tinha. Nesse ano tive também uma luta enorme porque mudaram as cotações dos exames porque era a pandemia, e então acabei por estar meio ano a estudar para um teste que nunca chegou a acontecer, portanto foi mesmo estudo ali deitado um bocadinho ao lixo. Um, pronto, isso tudo pelo caminho, entretanto em 2020 volto a recandidatar-me, não entro na primeira uh, e entro em Coimbra, e eu pensei assim, olha ok, o recurso Humanos não está reservado para mim, vamos dar aqui uma segunda opção. Adorei Coimbra, eu estava a tentar resistir na primeira fase, Tentei resistir na segunda e pensei assim, ok, segunda fase, uh, terceira fase já não há vagas disponíveis, uh, comecei a amar Coimbra como não e a amar as pessoas de Coimbra como não, tenho ainda hoje um grupo de amigas para as quais mando um beijinho enorme um, e, uh, e o meu coração ficou todo lá. Na terceira fase eu estava do género, ok, por favor, eu recebi o e-mail da DGES e eu pensei, por favor, que seja não colocada. Porque eu já estava tão enraizada com Coimbra que eu pensei, por favor, que seja não colocada. Abro o e-mail e a minha reação foi, oh meu Deus, eu não acredito. Portanto, eu nem sabia se ficava contente ou não, porque foi aqui um misto de emoções. Efetivamente, havia uma vaga a nível nacional que eles tinham divulgado e até hoje eu acho que foi essa vaga. Portanto, entrei na terceira fase, despedi-me de Coimbra e vim para, para o Porto. Portanto, acho que foi um final mega feliz. Um, e fez, acho que fez com que até hoje eu me esforçasse muito mais também no curso porque dei mesmo valor ao fim de seis vezes a candidatar-me àquilo ter, ter entrado portanto também aqui os meus pais tiveram um, um peso relevante porque um, seis vezes nós parece que quando saímos da secundária já, sabe, já se, sabemos e, e pensamos muita coisa mas, mas não, as coisas sofrem-se com uma intensidade muito maior uh, do que depois quando já somos mais maduros um bocadinho portanto Sou aluna yeah. trifásica e quando entrei, <risos> acho que também é importante dizer que eu entro numa, numa semana e na semana a seguir tinha três avaliações. Portanto, eu tive uma semana para repor dois meses ou três de aulas, já não consigo precisar. Portanto, foi aqui um desafio, mas fez-se sem nenhuma cadeira para trás. E agora é. aquela parte em que metemos emojis tipo...
0: Yeah! É, mesmo, <risos> mesmo. É... Malta, se isto não é um testemunho de que é possível, eu não sei o que é que é. Eu não sei o que é que é, portanto, maltinha, quem uh, isto vai ter que haver, pronto, não sei se o André é que me ajuda aqui com umas coisas está a ver, se não está a ver, eu vou ter que depois lhe dizer, André, há aqui um corte para fazer, <risos> para a malta deixar de ter medo de uma terceira fase, de repetir, de insistir, pá, porque, pronto, eu também, também faço... Essa questão de lidar, obviamente, quando a malta não entra na primeira fase, de continuar a informar como é que funciona, continuar pá, a dar aquele empurrãozinho para a malta não, não desistir. Pá, porque eu entrei na segunda fase, mas não entrei na terceira, que isso é até de todo um outro nível.
2: Sim, sim. Se puder deixar um conselho que é não façam o caminho sozinhos. Ou seja, se tiverem às vezes sei, e também dada um bocadinho a realidade do nosso país, que por vezes os pais, como não estudaram, também não dão aquele, aquele input, olha, candidata-te mais uma vez ou, ou assim, mas pelo menos na minha escola eu tive uma assistente social divinal, a doutora Raquel e a doutora Ana, que era psicóloga na altura, ajudaram-me imenso nessas, nessas fases, nas candidaturas, um, a perceber se era efetivamente aquilo que queria e quando elas também perceberam que era efetivamente recursos humanos que, que eu queria, não me tentaram de mover disso para ir para outro curso qualquer. E eu acho que isto é importante porque às vezes os pais dizem oh, não entraste nesse, entras no outro. Não, se o vosso coraçãozinho está ali, vão para ali porque depois dá bom resultado.
0: É mesmo, é mesmo. Meu pai, ainda bem que tiveste essa, essa experiência que infelizmente nem, nem sequer todas as escolas têm psicólogos o que é uma estupidez. Uh, é, e mais que isso, depois as outras que têm uh, não, há, não têm tempo, não têm capacidade, não têm mãos a medir para, para tantos estudantes. Uh, por acaso até fiz um no tiktok pus um corte sobre isso um, efetivamente que, pronto, me, recentemente numa entrevista fizeram-me essa pergunta e é verdade não tenho, não tenho mais a medir há psicólogos que já vieram até comigo e disseram ainda bem graças a Deus tu existes agora tenho aqui mais uma fonte de informação que é só entregar dizer à malta que existe agora vejam aqui está aqui descubram aqui o que é que vocês querem fazer da vossa vida um, portanto é isso e malta também que possa estar nesta altura já nesta pesquisa Epá, não se preocupem que durante o, todo o resto deste ano também cá estarei para vos ajudar nesse processo tanto eu como a Rita estava a dizer também da Esparting Future epá, que são impecáveis um, desde que eu comecei o projeto tive sempre porque eu não sou especialista em sucesso ao ensino superior eu aprendi com pesquisa e em contacto com esta malta que realmente percebe, que realmente é especialista uh, já fiz episódios e vídeos aqui também eu o Francisco Jovem não sei quantas vezes ou podcast também uh, portanto é uma malta muito fixe e que eu recomendo sempre falar com eles, falem comigo, que eu também... Opa, o que eu não sou é, lá está, há coisas que agora já sei, não é? Passados três anos a bater nisto, uh, já sei, mas outras, sempre que eu não sei, não tenho a certeza, seja o que for, isso eu vou sempre pesquisar, perguntar-lhes diretamente se for necessário, portanto, qualquer coisa é só, é só me dizerem também. Um, mais coisas, que a Ana, interessante, estava a dizer a questão dos trabalhos, sempre preferi trabalhos individuais, porque só dependiam um de mim, e era menos estressante, exatamente, também estava o <risos> também estava a dizer da questão de F -f -f fazer um exame, às vezes porra, sou drogado
2: mas não se aprende tanto nos trabalhos individuais
0: yeah. e não se é, aprende
2: é nem metade eu, e acho que também já devemos encarar os de grupo com um espírito mais aberto, porque senão acaba por não funcionar
0: tal e qual, e também não se tem histórias e... para contar eu tenho muitas histórias para contar de trabalhos de grupo umas belas noitadas tardadas, tudo na, na universidade, em minha casa, em casa de outros vale tudo Aquilo, meu Deus, o que é isto? Do nada chegávamos lá às 3 da tarde, 10 minutos depois de termos acordado, às 3 da tarde estávamos na universidade, começávamos a fazer o trabalho. Na semana a seguir. Não é nesse dia, nem no dia a seguir, nem. Íamos sempre lá, não sei porque o trabalho fugia, não sei bem o que acontecia ali às vezes. Uh... Entretanto, eu lá estava aqui a dizer: tenho um amor ódio por economia, anda a estar todos os dias para o exame para entrar em gestão de recursos humanos e comportamento organizacional. Sim, senhor Lara. Ah, então já, já, tinha, já falaste comigo, acho eu. Lara, acho que já tinha falado comigo por mensagem, acho eu. Um, e acho que ela já viu o episódio até de questão de recursos humanos, o que me recordo que ela falou comigo. Uh, também há algo em que me quero especializar inclusão e diversidade. Portanto, mais uma pessoa também. Qual a sua opinião sobre a importância dos recursos humanos, do bem-estar psicológico dos trabalhadores? Conseguem intervir nessa questão de alguma forma? Gosto. Excelente pergunta, Rita.
1: Sim, claramente que sim, isso é uma, uma vertente muito falada em recursos humanos e nós, a nossa força de trabalho tem de ser sustentável, nós somos os recursos humanos, nós não tivemos bem, nada está bem, não há produtividade, não há um bom clima, não, não há nada, é, é mesmo é a base de qualquer, qualquer departamento, e estamos aqui a falar só de recursos humanos, que nós, te, nós fazemos isso o bem-estar da, da empresa ou de que seja o que for, de todas a, as pessoas. Esta parte da portente mais psicológica dos colaboradores pode ser muito ajudada na mentoria ou do coaching, porque também a pessoa se não percebe o que pode fazer para se desenvolver a nível profissional ou sente que está estagnada ou está numa empresa em que vê que não consegue progredir profissionalmente isso também afeta muito o psicológico Outra vertente que também abordamos no curso e que eu pessoalmente gosto muito é a importância da cultura nas organizações. Isso tem um impacto enorme que isso tem uma grande influência no clima, quando nós estamos numa empresa em que o clima não é bom entre os teus colegas de trabalho ou com quem seja, não, o, o trabalho, todo, está tudo relacionado, uh, o trabalho não vai correr bem, não há motivação. Posso confirmar,
0: posso confirmar. <risos> Pobre. Uh,
1: não, há, não há motivação, as pessoas vão querer sair da empresa e se dá mais trabalho a nós que vamos andar a fazer desvinculações, a tentar arrecadar mais pessoas, a pôr vagas em emprego do LinkedIn. Isto até só tem... é, é mau para nós, para recursos humanos. Está tá tudo muito relacionado. E sendo assim, como tá, está relacionado com as áreas todas, recursos humanos, é bem dizer, nós damos muita ênfase nisso no, no curso.
0: Muito bem. E, opa, e, é, e é verdade. Isso, Toda a questão... É, é, é daquelas coisas que, obviamente, não é... Para um, digamos, trabalhador normal, não é? alguém que não é de recursos humanos ou que não trabalha na área, não é? A primeira coisa é que uma pessoa uh, nota quando tu entra, não é? Não começa a. Nem não tem esse padrão, não identifica esse tipo de coisas. Pá, quando começa a passar os anos, é claro como água. Uh, e especialmente quando tens contactos de outras pessoas, de outras empresas, há sempre malta com quem estudou, não sei o quê, começas a falar, a trocar experiências, porra nunca tinha pensado, assim porra, a mim não é nada disso tem nada a ver, depois vê-se as diferenças de onde é que está uh, onde é que a pessoa se sente bem e no que é que a pessoa não se sente bem uh, e, Exato. Se... e força. Não,
1: desculpa não, essa troca, de eu dizer, nós uh, nos nossos estágios, a falar entre colegas também temos muita essa percepção eu tive uma experiência de estágio que não foi todo agradável, foi mesmo traumático na minha vida, e falava com colegas meus e diziam que adoravam até dava uns e kits e a mim nem olhava para mim, quase. E também assim tivemos essa, essa percepção e vamos trocando ideias e vemos também as dinâmicas das empresas são completamente diferentes, mesmo que até na mesma área.
0: Sem dúvida, não tem nada a ver, nada, nada, Sim, nada.
2: e acrescentar aqui também que, por exemplo, no nosso curso batemos muito no ponto do work-life balance, portanto há aqui uma preocupação também em, em nós percebermos antes de entrarmos no mercado de trabalho a importância que isto tem na vida dos colaboradores ou seja, haver um equilíbrio efetivo entre trabalho e, e, vida, e vida pessoal portanto também entra aqui efetivamente no bem-estar psicológico dos, dos trabalhadores e dá-nos algumas nuances também agora no curso durante a licenciatura até temos uma cadeira que tem mesmo essa, essa componente para nós percebermos o porquê porque se nos explicarem vai ser muito mais fácil para nós depois fazermos chegar práticas sustentáveis e consistentes aos trabalhadores
0: sem dúvida pronto, e eu com já uns aninhos de experiência depois não vou dizer aqui mas quem quiser saber de algumas empresas que não querem saber desse tipo de coisa estou a brincar aqueles inside traders portanto a Lara estava a dizer falei hoje, ok Falei hoje, foi hoje que falei com ela. Minha memória é muito má. Eu tenho que, eu ponto tudo porque aprendi da pior forma. Uh, ponto tudo, tudo. Ah, isso aqui, estou aí amanhã. Te... Vou apontar. Apontar, senão nunca mais. Ou é um lembrete ou está no calendário, senão nunca mais. São demasiadas coisas a acontecer. Do nada, em 10 minutos fiz três calls e acabou. Morreu. Uh, nunca mais me lembro o que é que aconteceu. Entretanto... O que o Pedro também estava a dizer. o Rafael, sou um universitário de um momento caloeiro. Entrei este ano devido a fazer GAP e gostava de ver um curso aqui que ainda não vi. Turismo, Território e Patrimónios da Faculdade da Universidade de Coimbra. Pois no final de semana gostava de tentar mudar. Obrigado e abraço continuem continuo com um bom trabalho. Muito obrigado Pedro. Deixo o link na descrição. É só votar para quem não sabe. É vocês é que decidem, vocês é que votam. Eu não mando nada aqui são vocês. Vocês de... votam e depois vou lá semana a semana aos tops e vejo olha Está este aqui, pronto, boa caça de malta, é isto. Portanto, vocês votam e que depois soma sozinho, parece-me só ali a dizer, sim, sí, senhor, é isto. Portanto, olha, se calhar aquela cadeira de Excel tinha me dado jeito. Depois andei eu aqui a, a bater com a cabeça, porque no meu curso não, há, não, não se dá Excel. Engenheiro uh, informática prioridade não é o um Excel, fiz já, <risos> portanto, eu tive que depois andar a bater, como é que conseguia meter aquilo a funcionar? Uh, portanto, é isso, Pé, o link na descrição. Ou só votar, quem está nas plataformas de áudio. Na bio, tem na bio do Instagram, seja o que for, é só votarem um, e está feito. E lá quando forem votar até logo no início no cabeçalho diz lá, tem lá logo a listagem também completa de todos os cursos que já vieram aqui, este é o número 112 uh, de cursos diferentes portanto tem lá toda a listagem, curso, a área, o curso e o link, é direto. Embaixo tem as abazinhas e tudo separado, que aquilo faz sozinho mais uma coisa que se aprendeu a fazer, inventar é, área, ou seja, tem embaixo as basinhas todas por área. Portanto, por exemplo, recursos humanos eu acho que pus na área de negócios e qualquer coisa, assim, acho, acho, acho eu que foi isso que eu pus aqui na, na playlist do, do YouTube, um, que eu separo assim mais ou menos por áreas que possam ter, ter a ver, um, o negócio empresarial, se é uma coisa qualquer e é interessante é de pôr lá no Excel também e há de ficar também nessa, nessa área portanto você conseguem ver em baixo, seja saúde ciência, seja o que for, está tudo separado para também por ajudar nesse sentido tanto lá como aqui no YouTube ver playlist ajuda sempre, não é? que a malta é tipo, ah, eu quero a área da saúde, pronto tem 50 cursos da área da saúde, aqui. sei lá, não sei, não sei quantas já é que são, mas já não ser perto de 50 ou por aí, de certeza, são tantos Deus me livre um, tem acompanhado o mercado de trabalho nessa área? O que tinha achado? Aumentou as oportunidades? Eu que eu digo, eu quase não precisava estar aqui. Era vocês a falar com o chat, estava tudo bem. A malta faz as perguntas. e não precisava estar aqui. Sofia, como é que isto está? Como é que isto tem sido? Que no início de logo aquela chega aqui. está toda a gente também aí para recursos humanos.
2: Sim. É assim, o um mercado na nossa área está possível e eu comecei logo no início por, por mencionar isso porque efetivamente está. há uma procura por profissionais na área de recursos humanos porque os departamentos que nós temos atualmente, muitos ainda são constituídos por sociólogos, por psicólogos portanto ainda não temos muitas pessoas hum, formadas nesta área para conseguirem dar resposta a todos os departamentos que, que temos Claro que temos empresas com departamentos mais pequenos, onde a expressividade é menor. Um, no entanto, há empresas já com, com um, um, um tamanho significativo e que exige já ter um corpo uh, de recursos humanos um, amplo. Uh, portanto, a área está apetecível. Um, os professores estão sempre a dizer, eu não conheço um aluno da nossa área que não esteja empregado e portanto isso também nos dá segurança a nós. Um, terminarmos a licenciatura e saber que não temos necessariamente de fazer um mestrado uh, se assim não o pretendermos para termos uh, emprego na nossa, na nossa área, pode não ser na nossa área pessoal que queremos, mas ser na nossa área de estudo e aqui também há essa, essa diferença, portanto acho que tem de existir um bocadinho também a compreensão que não vamos logo no primeiro ano após a licenciatura entrar naquela área que nos enche uh, os olhos mas também é importante conhecer as mais pequeninas uh, para perceber o trabalho que é, que é feito e ganhar respeito também um, aos recursos humanos no, no mercado de trabalho?
0: Sem dúvida, já tocaste aí num, mais uma vez num ponto que eu já nem preciso perguntar, não que isto é, é, é A questão Era a questão de, 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 de mestrado, mas também já, já lá vamos para saber se vocês uh, querem fazer, apesar de tens tocado um bocadinho há bocado, um, Rita, e tu como é que vês? vês que isto é, realmente vai, ok, vou acabar o curso, vou estalar os dedos e estou, está feito.
1: É sim, estalar os dedos não digo, que é, <risos> é sempre um, um processo, mas concordo com a Sofia, acho que recursos humanos está na moda, está, está a crescer, principalmente a parte digital de recursos humanos, acho que está mesmo a crescer e uma coisa muito positiva é que eu, da minha perceção, acho que as empresas cada vez mais percebem a importância, ter pessoas formadas na área de recursos humanos para tratar das suas pessoas. Porque nós é que tratamos das pessoas em, em todos os níveis, fazemos desde os contratos ao processamento salarial, à desvinculação, à formação, fazemos tudo pelas pessoas. E se numa empresa isso não existe, ou, ou mesmo até, por exemplo, nós nunca falamos aqui, mas um sistema de recompensas super importante, não um só, o, o salário base e os 50 descontos que a pessoa tem no, no, seu, no seu salário, são, são tudo aspectos muito importantes que se calhar só uma pessoa que tem formação da área é que vai, se, se lembra e que diz, olha, se calhar podemos implementar um projeto disto e, e, e assim melhorar a, a organização, as pessoas ficam, ficam mais felizes na, na, nas organizações. E, e pronto, acho que o facto de estar na moda é muito vantajoso para nós agora quem, quem, quem está na, na licenciatura mestrados de, de recursos humanos cada vez mais têm essa preocupação de ter pessoas que são efetivamente formadas nisso também vai muitas pessoas de psicologia da PAC mais organizacional mas para mim recursos humanos é recursos humanos nós trabalhamos mesmo processos a fundo e, e é isso é essa é a minha opinião
0: e acredito também que seja um... Uh, essa reflexão, entre aspas, das empresas organizações para, para vos contratar também passará porque, bem uh, não sei, não consigo já não consigo, não sei como lidar com a malta é uh, preciso de ajuda <risos> também pode ser, mas pode ser acredito que possa ser uma reflexão de reconhecimento de, opa, eu não tenho que fazer tudo eu sozinho e, e eu não tenho formação para isso mas também, é às vezes, é tipo, pá, eu não sei o que é que é de fazer esta malta ou não consigo segurar ninguém que há, muitas vezes também acontece isso, não é? não sei o que é que se passa Toda a gente fica aqui seis meses ou um ano e vai embora, também há muitas empresas que é assim, não sabem porquê, depois começam a pensar um bocadinho e começam lá está, a ter com profissionais e a contratar profissionais como vocês para, para ajudar nesse, nesse sentido. Um, já agora, Rita, em termos de... Pronto, a Sofia já deu aqui a, a chega de que mestrado não é, não é bem necessário não é? Para, para, arranjar, para arranjar emprego, mas tu, tu pretendes fazer? Sim, em que, em que área?
1: Sim, eu pretendo fazer mestrado, não porque acho necessário para trabalhar na nossa área, acho que o nosso curso por si não necessita mestrado para trabalharmos na área de recursos humanos, mas porque é uma coisa que eu sempre quis ter, quero mesmo ter um mestrado e eu no meu caso quero mudar da área no sentido, não querer tirar um mestrado em recursos humanos, apesar de gostar mesmo da área e gosto mesmo. Não acho que me ia acrescentar tanto e se posso mudar de área e, e uh, ganhar mais conhecimentos no, noutra vertente qualquer, porque não? Então, pronto, como disse anteriormente, gosto da parte dos números, quero... É, sim, é, é assim, é a minha ideia, não sei se isso vai concretizar. Quero tirar alguma coisa relacionada com, com gestão. Sim, gestão geral, gestão de empresas, de organizações, de, alguma coisa desse género ainda a pesquisar, porque daqui a uns meses já temos que fazer as candidaturas para o, para o mestrado. Yeah. e é isso, quero mudar um bocadinho da área e ela, também assim consigo alargar os meus uh, horizontes
0: muito bem Pá, já agora é, é mais caro okay? não há comparação nisso, mas para as graduações também é uma, uma opção tens que ver depois se te interessa toda a parte científica da cena, que é basicamente o ano de tese que é que a malta nem sempre tem muita, muita noção até lá chegar e doer e depois pode não se fazer sentido é, tal como não fez para mim, atenção eu não devia ter feito
1: <risos> muito honestamente, eu acho que nós que o projeto estágio temos no terceiro ano temos um, um cheirinho muito grande do que é principalmente fazer um, um projeto de raiz e, e nós desde o primeiro ano como a Sofia já referiu, nós somos muito pressionados no bom sentido em aprender a fazer as referências bibliográficas de acordo com as normas apas fazer um, as citações certinhas ir a livros fazer as transcrições todas direitinhas e, e nós temos de fazer isso em todos os nossos trabalhos não há essa flexibilidade, tem que ser mesmo assim temos que fazer as coisas como se fosse uma tese nós para este projeto estamos a fazer um projeto baseado em evidências em inquéritos, a analisar os dados a escrever os dados fazendo análise teórica, normativa empírica, tudo relacionado não digo que é uma tese, mas é quase uma tese e ainda fazemos o resto do projeto em si e acho que nós, o nosso curso prepara-nos muito para isso e, ok, acredito que a tese ainda consiga ser pior que o nosso projeto mas acho que já vamos bem preparados, tendo em conta os escudos que não têm a possibilidade de fazer um projeto como o nosso
0: Sim, sem dúvida sendo eu que vocês estão a dizer, estou muito mais preparados acho que é a questão psicológica da cena e do momento porque pá, até podem na licenciatura ter mais malta que está a fazer falando, altas cadeiras a tese é muito mais sozinho a mentalidade dos próprios a um orientador, se há orientador, pode existir no, no papel, mas não existir. Uh, este tipo de coisa é é, é, pronto, é é a diferença, claro que toda a gente tem a sua experiência, mas acaba por ser mais, diria, é mais difícil, se calhar, psicologicamente nesse, nesse, nesse sentido. Um, porque é o que eu costumo passar à malta, pá, para mim simplesmente não fez, não fez sentido, e eu só não desisti porque já ia tipo, quando me bateu mais e tipo em março ou abril e pensei, pronto, agora acabo isto. Um, porque, mas tem a ver com a minha não identificação ou seja, de eu não gostar da parte científica em si Ter só é, o principal era com isso, ou seja, eu já estava a acabar por me estar a chatear com estes clássicos problemas, já trabalhava, já tinha podcast, etc uh, então estar a fazer a tese e ser uma cena que não me identifico tanto, sou um pouco mais prática não sei o quê, foi um bocado mais por aí é uma questão de identificação de cada um e, e jogar com isso também um, e tu há bocado também já tinhas falado um bocadinho sobre isso, Sofia, não é que até querias, até querias seguir para, para mostrar também.
2: Sim, gostava e pronto, já ando aqui também a ver, a ver alguns, alguns mestrados. O que me tem chamado mais a atenção é a psicologia, já tinha referido, direito do trabalho também, e psicologia da mobilidade e inclusão, uh, portanto, mobilidade global e inclusão. Ainda não sei bem se algum destes se, se vai concretizar, também ainda faltam alguns, alguns meses, mas à partida será, será por aqui.
0: Boa, muito bem. Há bocado falaste da questão de gestão de projetos, has de botar o olho, digamos. É...
2: Muito, muito deitar o olho, porque é uma coisa que, que gosto mesmo. E, por exemplo, isso que falaste de, ok, tinhas a tese, tinhas o podcast, já não te revias tanto na tese e revias-te com outro tipo de, de coisas, um, eu consigo perceber agora também onde é que está o meu foco e... Um, noto que em cadeiras que sejam mais teóricas, que eu olho e penso assim ok, eu não, não me identifico com isto, são as cadeiras que logicamente uh, custam mais e acho que com o passar dos anos quanto mais nos começamos a conhecer e a conhecer aquilo que nos completa um bocadinho por dentro mais vamos deixando de parte as áreas que, que, não, que não nos identificamos tanto portanto, yeah. a escolher um mestrado terá de ser mesmo aquela coisa que me enche o coraçãozinho, que é para fazer aqueles dois anos renderem
0: Sim, sem dúvida. Opa, eu, o primeiro ano foi incrível. Foi mesmo tipo: Eu entrei e eu, era mesmo isto que eu precisava. Era literalmente isto que eu precisava. Que era opa, na prática, em projetos de empreendedorismo, e etc., opa, eu tinha o andamento já. Foram neste momento já são, pai, sete, são sete anos sete anos de empreendedorismo. Opa, na altura, tipo, eram três, quatro anos, eu já andava ali, o ritmo estava. Faltavam os conceitos, os truques aquelas coisas básicas da gestão de projetos, um, e, foi, e foi isso que eu tive. tive, não só a parte também teórica, mas também prática com vários trabalhos, Pá, tinha professores que literalmente iam nos dar aula, que neste caso era pós-laboral, davam nos aula às seis ou seis e meia até à noite, tinham um vindo do trabalho antes, portanto ele trazia-nos literalmente todos os dias as coisas do trabalho para lá. Olha, estamos a falar disto, ainda hoje me aconteceu, não sei o que, eu. incrível, eu babava-me quase, tipo, ah, é, só queria disto. É mesmo isto que eu quero. Portanto, acho que era... Isso, e isso acrescentou-me imenso. Um, segundo pronto, esta foi essa identificação. Um, mas, muito bem, Altinha Desse lado, quem está a vir a ouvir dúvidas, questões, estejam à vontade em no, no chat. Em relação ao curso, acho que já falámos basicamente de tudo. Eu estou bastante, bastante esclarecido. Uh, mas quem tiver aí questões desse lado, estejam, estejam à vontade para isso. Agora, vamos falar da outro curso que... Spoiler alert, <risos> a Sofia toda contente. A uh, spoiler alert, nós em off, a, dizer, a Sofia estava logo a dizer que são bastante chateadas por parte de, até de professores porque devem realmente apostar em, em uh, um, coisas extra-curso. Coisa que eu não me lembro de alguma vez ter ouvido aqui no podcast alguém ia dizer que um, os professores é que diziam aos alunos para se meterem coisas fora de curso. Sofia, isto é única aqui.
2: Eu, nós, eu nunca mais me esqueço de uma frase que uma professora minha disse que foi aproveitem tudo o que é gratuito porque nunca terão de pagar. E portanto eu achei isto fantástico porque uh, efetivamente uh, a universidade ou os cursos preparam workshops, preparam eventos, uh, os esculturado porque a Rita teve, teve presente que acontece todos os anos no ESCAP, são coisas que às vezes nós passamos ah, fogo, não vou perder agora ali uma hora ou duas dentro de um auditório, mas são coisas que nos enriquecem e, e não é só por currículo, são coisas que ficam connosco um, e os nossos professores incentivam muito, muito isso, ou seja, um, já não se quer um aluno que tenha no currículo que teve um 20 na licenciatura, mas certo se tiver um 15 ou um 14, mas tiver uma vida com, com uh, projetos, associativismo, voluntariado, portanto foi beber a muito conhecimento e foi beber a muito lado e trabalhou com muitas equipas e com muitas pessoas e portanto isto acrescenta, não é? Um, uma coisa que eu fiquei espantada quando fui para o curso, que não tinha noção, uh, eu vou dizer isto porque já nem tenho vergonha de dizer, eu sou escoteira, sou escoteirinha, um, portanto levámos aquele rosto básico, não é? Que eu também já estou habituada, confesso, o clássico, um, mas efetivamente um, os professores disseram-nos que grande parte dos contratados, muitos deles, foram escoteiros, porque é o desenrasco, é o saber resolver, é o estar, ok, é preciso fazer isto, não temos como, mas arranja-se. Em um, Recursos Humanos também é um bocadinho isso, é a técnica do desenrascar, porque nas empresas não é tudo planeado ao milímetro, todo, todos os dias há uma gestão completamente diferente e nós conseguimos ter essa percepção também uh, agora nos, nos estágios, portanto hobbies ou part times ou uh, pronto, uh, enfim, um, que sejam um extracurso, para mim roubam o meu coração e também comecei a minha vida associativa em 2017 e não quis outra coisa, portanto...
0: E bem, e bem, opa, eu já contei até, um, e, e tento insistir, ainda bem que há mais também testemunhos nesse, nesse sentido, para não parecer aqui o maluquinho do costume, como eu costumo dizer, que é essa questão que eu costumo dizer até à malta, que é, uh, a malta costuma cagar muito, entre aspas, no e-mail da faculdade, e-mail institucional, estejam atentos a ele, porque do nada, lá está, para esses workshops, isto vai acontecer isto e aquilo e no com, com outro, que... Se nós formos estando atentos, se não tirarem logo as notificações e tiverem telemóvel, por exemplo, já vai fazer a diferença porque é muito mais, na universidade a gente está se de um para outra aqui e acolá, nem, quase nunca reparamos naqueles cartazes. Vamos ser sinceros, lá, mal lá, lá os cartazes ou não sei o quê, mas quase ninguém repara. É muito mais fácil mata ter atenção a isso um, e as próprias redes sociais do, da instituição, do núcleo disto e daquilo. Pá, também as associações de estudantes, etc. também ajuda, ajuda muito nesse sentido. Um, opa, na minha altura eu armado agora em velho <risos> foi através do e-mail e de um colega meu que reparou no e-mail e disse que ia acontecer e a partir do momento que eu fui ao primeiro foi uma bola de neve e a quantidade de workshops cenas que eu fui como eu costumo dizer, malta -te tem noção eu até merdas de solicitadoria fui porquê? porque eu ia a todos é, nesse, naquele momento, naquela altura no segundo ano de faculdade eu ia só ir a todos. Eu quero ver o que é que se passa. Vamos ver o que é que se passa, o que é que está a acontecer. E era na altura, não é como agora, que muitos já online, em que fazes sair, não lias sequer a câmera, fazes sair e está feito do zoom. Não, não. Eu entrava, se não gostava, tinha que me levantar, passar, aquelas coisas, abrir a porta, tinha que assim, fechar. Pronto, já fui. Já passei essa vergonha. Era isto. Portanto, aproveitem. Porque faz, faz mesmo um, a diferença, nota-se mesmo. Um, Rita, agora podemos ir também um bocado, entretanto, mais a, em, em concreto. Eu já falei um bocadinho no, no início, mas fala-nos como, é como é que foi, ou como é que tem sido tudo o que é, assim, extra, extra curso, uh, deste, para as, seja o que for. Tudo aqui, tudo eu, eu
1: Como a Sofia disse, eu sou uma nova Rita, e é a Rita que entrou na faculdade não é Rita de desenvolvi muito, estou muito mais introvertida, já consigo falar. Eu no primeiro ano nunca na vida teria num podcast a aparecer <risos> em vídeo, tipo, fora de questão. Um, e por, por, por ter essa personalidade mais introvertida, desde pequenina nunca me integrei em nada. Uh, nem na minha ilha, nem cá no início também entrei no curso no ano do Covid. Era um, era mais Não era impossível, mas é mais complicado a pessoa começar a se integrar mesmo as coisas da faculdade porque também tinha medo, nem via as pessoas presencialmente, quase ninguém ia ao escape, nem sabia como as coisas funcionavam, mas desde o primeiro ano, nós, acho que o segundo trabalho que nós fizemos foi logo fazer o currículo, as pessoas estavam... Eu fui fazer o meu currículo e tinha que tinha lá no secundário, ponto. E isso é terrível, e não podia ser, as pessoas desde o do início sempre alertaram, como a Sofia disse, para não nos inscrevermos em tudo o que conseguimos, e na época do, na época do covid como era tudo online, facilitava muito e conseguíamos certificados de workshops online, nem tínhamos, era só ligar a câmara e quando nós quiséssemos se fosse preciso, e ter, conseguimos ter o certificado, conseguíamos pôr no no currículo e no LinkedIn. eu Na altura, por acaso, vi dois ou três workshops online que foram até super interessantes, nem pensava que ia gostar, no primeiro ano a pessoa também não, não conhece, mas são coisas que até me deram, pelo menos, não sei se foram todos, mas deram-me certificado consegui pôr no currículo e também foi conhecimento acrescido fora da, das aulas. Em relação a outras atividades, no primeiro ano, pronto, Covid, não, não fiz nada, também ainda era mais introvertida. no segundo ano, começou a ser presencial, comecei a sair um bocadinho mais, entrei na praxe, pronto, nós não fomos caleiros, entrámos logo na, na segunda hierarquia, mas o escape deu oportunidade, quem não entrou na praxe, entrou na praxe, fiz muitos amigos, e por fazer muitos amigos, e fui para um grupo em que não conhecia Ninguém, até porque, por acaso no meu grupo de praxe tinha pessoas da minha turma, mas que não mudava, também permitiu-me criar amizades dentro da turma e fora. E também a praxe é muito desenrasca. Não sei, era que no segundo ano é muito fazer coisas para desenrascar e tarefas chatas, mas pronto, tem de ser faz parte. Conhecia muitas mais pessoas, fiz muitas amizades, comecei a ficar mais desenrascada e depois já andava minha volta, todas as pessoas tinham alguma coisa, ou era desporto. De ou era escuteiros, ou era o que fosse, eu era onde eu não tinha nada. E, e comecei a, E também, pronto, falamos muito nas aulas da importância de fazer coisas extracurriculares. Então no segundo ano pensei, vamos vamos começar a tentar entregar em alguma coisa. Mas também eu não me queria uh, candidatar a alguma coisa só porque sim. Porque se não for por gosto, se não conseguir dar o meu melhor, se não conseguir ser eu própria, também não queria. Então no segundo ano, eu era para me inscrever nos culturáficos, me inscrevi este ano. Mas foi literalmente, fiquei com medo, assim, não, nunca tinha visto, pronto, não me inscrevi. Arrependi-me, não percebo onde pensei vou me inscrever, se entrar muito bem, se receber ou não. Já recebi muitos não de estágio, é o que mais recebemos. Também isso é importante referir, nós nos já arranjar estágio, é só. Nem, não, nem é não, gente, nós, nós nem recebemos resposta, com aqui, a que com autoestima acho pior.
2: em cima enviem currículos, porque a autoestima vem logo cá para baixo. <risos> Ai, meu Deus! Sim
0: se fez-me lembrar é. quando a primeira vez quando eu fui. E, e sou da área da IT. Primeira vez que eu. Um, opa, como já tinha também tido várias formações e não sei o quê, mas eu queria ver como é que estava o mercado. Então escrevi-me tudo que é sites de coisa, muito, muito além do LinkedIn. Uh, mandei 50 mil e-mails, né? Uh, com currículos e cenas e eu estava à espera de zero respostas a partir daí. Mandei. As respostas, é isso. Já, já nem sequer é a questão. Para mim já nem era a questão do autoestima. Eu já sabia que, pai, 90% não vinha. Claro. Era, tipo, Amigos, pronto, ao menos mais não seja, viram lá o meu nome. Pode ser que me <risos> Está lá, pronto, apareceu lá. Isso aqui Rafael Vieira, está certo, pronto. Um dia mais certo. Mas tarde. É, é,
2: aquele, é aquele shot de noção, portanto, yeah. recomendo.
0: Mas desculpa, força, Rita.
1: Uh, pronto, já me perdi, eu perco muito. Estava, a, já dizer já estava do, a dizer dos currículos.
0: Do... Sim, de, de mandado, era mais um não, era mais então, um não a que tinha sim. que podias receber do que escultura. Eh? Escultura. Ap, escultura isso.
1: Sim, era mais um não e pensei, opa, vou me inscrever e pronto. Inscrevi-me, fui aceito, uh, pronto, fiquei na comissão externa, ajudei no que foi preciso, não, fui, não, não planeei, mas ajudei no que foi preciso e gostei, foi uma experiência diferente. E é uma coisa se calhar mínima, foi só uma semaninha, mas vai para o currículo. E só o facto de estar num ambiente muito fora da minha zona de conforto, com pessoas que não conheço, a fazer coisas muito diferentes e está tudo soft skills que também são muito importantes, que é, como nós tínhamos falado há bocado, a Sofia falou principalmente os trabalhos de grupo, essas atividades, dão-nos competências que nós nem informações, nem na faculdade aprendemos, só aprendemos com a prática no dia a dia. E daí a importância de termos estas atividades extracurriculares. Pronto, inscreve-nos ainda estou à procura de alguma coisa, mesmo fora dos capos, que que me chame mesmo e que sinta que, que gosto mesmo. Mas uma coisa que nós não referimos aqui, acho que é importante no nosso curso, no terceiro ano, no, a nossa turma tem de realizar um evento de recursos humanos no SCAP. Uh, nós criamos a CEO, as executivas, os líderes, os nossos departamentos e, e nós ficamos a mandar um evento dentro do SCAP e temos de desenrascar. Que também uh, ganhamos muitas competências, uh, aprendemos a lidar com a nossa turma toda, aprendemos, temos de aprender a lidar com os conflitos, gestão de tempo, a lidar com pessoas que nunca trabalhámos e, e, e fizemos todas as áreas. Nós arranjámos um, uma oradora, reserva do espaço, todas as partes parceria parcerias, organização do espaço, fazíamos reuniões, tínhamos que fazer ata, tudo como se fosse uma simulação mesmo real, posso dizer, e, e isso também acho. Não é bem extracurricular, mas é uma vertente mais fórum para encarar do que é Recursos Humanos, apesar de, de que, obviamente, na nossa empresa que nós criámos, tínhamos um departamento de Recursos Humanos, porque é preciso fazer a gestão do desempenho, a gestão das pessoas. Mal é nós fazermos o um evento sem a gestão das pessoas no curso de Recursos Humanos. E pronto, este evento, apesar de não ser extracurricular, sinto que foi muito importante para todas as nossas pessoas. Tipo, foi uma experiência que nunca tinha tido a organização de raiz de um evento, de uma coisa que nós não tínhamos mesmo noção de como é que, como é que devíamos fazer, e pronto, atividades extracurriculares uh, é isso que, que pronto, tenho a praxe, uh, tive este evento, tive no Escultura assim, nada demais, quero-me vir a, a inscrever em mais coisas, agora também como estou uma Rita nova, pronto, já estou mais aberta a ir para sair mais da minha zona de conforto, mas estou à espera mesmo uma coisa que me chame e não entrar só porque sim, porque acho que isso também não faz sentido, nem vai acrescentar valor nem a mim, nem à organização ou o que for que eu tento integrar.
0: Muito bem um, e olha, por acaso desta questão de organizar eventos, acho que todas as pessoas deviam passar pela experiência de organizar um evento <risos> é só o que eu tenho a dizer nem que seja um online é só, nem que seja online se for presencial é outra, outro nível, mas um online amigos é isso. <risos> faço quase isto há 3 anos, pá. eu sei que, que é que isto é que agora é, agora é mais fácil, então a gente estava a falar em off de arranjar a malta porque não é, é ex-convidados, etc. Mas está <risos> certo. o é que agora já está tipo, quase automático, tenho que fazer isto, tem que fazer isto e fazer isto fazer isto 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 com isto decedência com isto. Agora já está, já ainda mas <risos> e chegar a este ritmo. Boa sorte! É, portanto, sem dúvida a questão de organizar eventos está. Dá... Da Calo, como diz a minha avó, é um calo, aqui. Mas muito bem, obrigada, Rita. Um, e tu, Sofia? Fala-nos de toda esta atividade, esta curricular que estava mortinha já desde <risos> off, para falar sobre é isso. É verdade,
2: é verdade. É assim, é um bocadinho diferente uh, da, da situação da, da Rita. A Rita envolveu-se mais em dinâmicas dentro do, do Instituto e eu vinha um bocadinho com o objetivo de me desvincular uh, do meio académico e procurar outro tipo de, de projetos. Uh, tive uma participação enorme um, do décimo ao meu décimo segundo ano um, dentro da minha uh, escola. Uh, criei um clube pedagógico que ainda existe, uh, fui representante dos alunos, participei na Assembleia Jovens a nível municipal, Parlamento dos Jovens, ou seja, tudo o que havia eu tentei aproveitar.
0: Já vim um, o
2: <risos> Já, já. E então eu pensei, ok, não me vou envolver em nada a nível académico na universidade, também no primeiro ano ser época de Covid não ajudou muito, então tentei procurar projetos que me completassem fora desse, desse meio académico estive na praxe também, entretanto já não estou acho que é um meio que todos nós devemos uh, experimentar eu pessoalmente não me revia uh, e já não ia ao encontro daquilo que eu esperava nem, nem me acrescentou a evolução que eu esperava que me desse, uh, mas acho que todos nós devemos, devemos efetivamente experimentar, saí este ano no terceiro ano um, e pronto, neste momento uh, estou com a Orfia que foi um projeto que eu conjuntamente com colegas meus um, aqui de Guimarães uh, criamos uh, inicialmente começámos por atuar só em Guimarães dinamizávamos uh, atividades em tudo aquilo que nos um, fosse foco ou seja, ok, há lacuna aqui é público, não há dinheiro nós vamos uh, dinamizámos atividades em escolas em creches, em lares Uh, fizemos uh, recolhas e campanhas um, de, de, de lixo na praia, uh, portanto, conseguimos chegar já a um bom sítio e foi um ano muito bom. Um, a Orfia já fez um ano, vamos agora trabalhar para o segundo ano com um foco mais restrito. Este primeiro ano tentamos andar em vários âmbitos social, cultural, voluntariado, para perceber aquilo que também nos cativava. Este segundo ano será um ano de mudança, vamos fechar o nosso foco e já percebemos, efetivamente, aquilo onde queremos uh, investir. Um, depois, estou no seminário Futuro, que é uma associação uh, que alunos do, da Academia do Porto um, integram. Estive, no ano passado, no Departamento de Relações Externas, que é o departamento que faz o contacto com as empresas uh, para conseguirmos uh, patrocínios para levar o material que temos para o Tarrafal, que é uma das zonas mais pobres de Cabo Verde, um, e também conseguir chegar lá e oferecer uh, educação com qualidade. Um, este ano estou no Departamento de Recursos Humanos, sou diretora, orgulhosamente, no departamentozinho, um, e, portanto, embora seja uma escala mais, mais pequena, permito também desenvolver e também dar o meu contributo para, para a associação, que é isso que se pretende, e quando estamos em associações é, é uma coisa muito maior que nós, e temos que perceber que nós vamos sair e a associação vai ficar, e é isso que é, que é bonito, ou seja, contribuir e voar para outro sítio. Pronto, a parte disso, universidade, estágio, projeto, hum, sou escoteira também, hum, portanto, há tempo para tudo, dediquem-se a projetos, porque às vezes eu também estava com um bocadinho de medo, fui entrando aos poucos, mas entretanto estou com a agenda bem preenchida, não aceito mais nada até 2024, mas, mas está a dar um prazer enorme.
0: E vocês, vocês não notam uma diferença em vocês próprias, de quando tem mais coisas, são, parece que mais, há mais produtividade, há, parece que tá, às vezes há mais energia, o que é um bocado estranho.
2: Super! <risos> e há, o, tempo estica, o tempo estica, até assim também, confesso que tiro horas de sono, portanto, 3 horas, 4 sim. horas de sono por dia, numa semana, pronto, dá, uh, mas se os dias tivessem mais de 24 horas, resolvi o problema, não tendo, é não tendo. Acho que a organização é, é muito importante. E aqui a é gestão de tempo, ou seja, se eu dedico uma hora a estudo, eu sei que naquela hora de estudo eu tenho mesmo que estudar porque não vou ter mais nenhuma hora no dia para o fazer. E eu prefiro ter o meu tempo ocupado e sentir-me útil noutras coisas porque a mim estar só na universidade desmotiva-me um, e não me faz sentir útil noutras coisas. Portanto, sim, completamente verdade.
0: É isso, pai. Agora... Foi... Parece que quase parafraseaste quando andei andando 50 para dizer à ah, malta, que é, é literalmente isso: é o foco. É, é das palavras que mais fez mudar. Uh, eu do primeiro para o segundo ano, eu, eu reprovei, já disse a malta 50 mil vezes, eu, eu reprovei a quatro cadeiras no primeiro ano. E eu do primeiro para o segundo ano aprendi duas coisas: uh, foco e olhar para o professor como um cliente. Foi estas duas coisas. Fizeram mudar, eu no segundo ano fiz cadeiras todas. Foi isto. Foi o que tu disseste: de quando eu estou a fazer uma coisa, estou, seja a beber copos com a malta, estou lá, não estou com os ombros nas orelhas a pensar que devia estar a estudar. E quando estou a estudar, estou a estudar. Ponto final. E a seguir, deixar de reclamar professores, olhar para eles como um cliente que era assim, eu faço isso senhora, já fiz. Então é isto. Simples, fácil eficaz. Uh, melhorou 300%. Uh, não é? Para reprovar quatro cadeiras para fazer todas. Pronto. E não foi estudar mais. Não foi. É mito. Estudar mais é vão ter melhores resultados. Não, é mito. Está melhor. Portanto, é. Parece que estava já parafrasear mesmo. Um, e já usar termos de estão de projetos de tempo e tal. Sim senhor. É mesmo isso. Muito bem. Também assim isto, Rita. Mais coisas o tempo rende.
1: Sim, eu também ao longo anos é que aprendi a usar melhor o meu tempo. Passava horas no TikTok. E dava por meio tipo, só existir, a lei scrolling, e não, não, não pode ser. Daí também a minha vontade em querer entregar, integrar noutros projetos, porque isto de só faculdade, casa estudar, estudar faculdade, e, e neste caso nós temos o estágio também para o meio, não, não acho que seja vida. Nós temos que fazer alguma coisa para nós, o mínimo que seja, e, e ao longo do, dos anos aprendi, aprendi isso, e por isso também, pronto, e, e tenho tentado. Uh, Arranjar coisas para me entreter que sejam, uh, sejam sempre um, úteis ou, ou para a faculdade ou para a minha vida pessoal. Por exemplo, uma coisa que sempre tive muito interesse que em mim é fazer as coisas com antecedência. Eu, se tem tempo, e faço os trabalhos todos, fica tudo feito, chega ao fim. Está tudo até é fácil trabalho mas já tem tudo direitinho. Então, eu aprendi a gerir o meu tempo assim, uh, mas também, eu antes fazia muito, era estudava, 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 não tirava tempo para mim, chegava um ponto em que, Quase que explodia e isso também não funciona. Nós temos, ok, temos de estudar, temos de ter foco sem senhor, mas também se não tirarmos tempo para nós, fazermos uma coisa, ver um episódio de uma série, o mínimo que for, depois também não vai funcionar o estudo. Então, uma coisa que eu aprendi mesmo é o self-care, também falamos nisto na, nas nossas cadeiras e o work-life balance está tudo, está, está tudo relacionado.
0: Muito bem, olha, já agora eu falaste de ver um episódio de uma série, nunca aconteceu um, não é? Não. Não planeiem. Sim, é, é. Só um não, não
1: costuma resolver. Nunca
0: é só um. Todos nós sabemos que nunca é só um e nunca é cinco minutos no TikTok também. Portanto, nunca contem. Uh, Sim, o TikTok no... então é muito grave. <risos> no momento de que vocês planearem, que eu diga, ah, malta, não há problema nenhum e faz parte, é suposto existir esses momentos não fazer nenhum. Não sei se. Okay. Podem-lhe chamar a procrastinação é não fazer nenhum é importante e para quem então trabalha numa área criativa é super importante não fazer nenhum não sei se estão a bem perceber eu, eu, eu faço questão muitas vezes não fazer nenhum às vezes estou aqui só preciso até às 3 da manhã mas não estou a fazer nenhum estou aqui aqui dentro está porque é, é, às vezes é boa é, é, é estúpido eu deito-me na cama e começo a abrir ideias para o podcast e foda-se não acredito ah, e agora pronto tenho que pegar tal e apontar-se não esqueço-me já está falei-me já há um bocado mas se não apontar morreu Portanto, é isto, é importante também esse, esses momentos de planear, se for preciso também essa questão de toda a procrastinação e não fazer nenhum. Mas pronto, entretanto, aqui só o tresk cat. Está a perguntar como é que é o clima da turma? Da turma. Acho que está sol mas às vezes, às vezes chove. Uh, fui, mas quando vem a trovoada Deus me livre. Acho que é um bocadinho o que estão a falar há bocado, não é? Primeiro o clima depende, não é? Pessoas, pessoas, tudo pessoas. Mas é, é aquela questão do trabalho de grupo, não é? Basicamente é a mesma coisa que vocês estão a falar há, há, há bocado. É, olha, já disse o outro. É lidar, irmão. É lidar. É lidar. Uh, não sei se tem alguma coisa a acrescentar a isto, mas acho que é, é basicamente isso. É, é lidar, são pessoas. Não, é? não, há, não há muito a dizer. Um, também é isso. Qualquer coisa, depois também um, digam qualquer dúvida extra. Pronto, de resto, acho que já falámos basicamente de tudo. Só tenho a agradecer à Rita e à Sofia por terem aceito o convite de vir aqui ajudar a malta. Um, a agradecer também à Filipa e à Patrícia. Ambas ajudaram uh, a procurar a malta para vir cá como a Rita e a Sofia. Neste caso, foi, acabou por ser pela, pela Filipa uh, e que uh, deu uma pessoa que não podia e que me deu outra pessoa que afinal são duas. Isto houve aqui um desmembramento de repente. Uh, e pronto. Uh, mas obrigado a toda. Todas elas por, pela ajuda, porque os convidados lá está. Tem sido uma A malta, acho que não, pode, se não tiver essa noção, um, eu, eu passo muito claramente. É muito mais de vir aqui ajudar depois de todas as perguntas que eu vou fazendo, depois de eu mandar mensagens a chatear para conheces alguém deste curso ou daquilo, portanto, é muito. A ajuda dos convidados tem sido essencial é, para, para o crescimento e para, do projeto e para vos ajudar, não só quando estou cá, mas também depois. Portanto, espero que também a malta também tenha noção sobre isso. Um, para isso, agradecer também a quem esteve aqui durante a live ou está a ver depois ou está a ouvir nas plataformas da áudio. Não esquecer de, obviamente, subscrever o canal ou a plataforma da AVI onde estão para mais episódios de cursos, mais um, episódios de outras coisas que também acabou fazendo. Malta das plataformas da AVE, subscreva o canal do YouTube porque tem sempre vídeos muito para além dos cursos, muitas outras coisas que faço de propósito. Temas de propósito para vosso Messias. Pá, portanto, isto é complementar. Não é tudo separado tal como o TikTok é diferente do Instagram não é é tudo complementar portanto agradecer-vos também por estarem desse lado Que a Lara também a dizer desejo-vos imenso sucesso, grande Lara e é isso, como eu costumo dizer portem-se mal, que também é preciso um abraço